0: Hay deportistas que, que realmente a uno lo, lo, lo influyen eh, o realmente a uno lo, 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 lo pueden marcar, pero no estoy hablando que pueda influirte además de, de, de admirarlo este, deportivamente pero además por su por su filosofía de vida por cómo decide encarar las cosas y cómo ha decidido encarar las cosas en su vida y él es uno este es uno y es este David simplemente sin otro sin otra presentación eh, Dalinda Albandian porque es un, un gusto para mí saludarlo y charlar un poquito de todo de su vida y por sobre todas las cosas de la vida del mundo hoy cómo andas David ya sé, sale todo bien, muy bien. ¿Vos, vos cómo andás? Muy bien. ¿Cómo estás viviendo todo esto que está pasando? Primera primera sensación del mundo que vos conociste físicamente, porque viajaste por todo el mundo muchos años y hoy lo ves por televisión. ¿Qué te pasa con eso? Mira me pasan cosas raras.
1: A ver, yo acá en Córdoba, donde vivo, por suerte vivo en un lugar muy grande, que tengo que tengo espacio y demás, y con, con los chicos, digamos, no, no sentimos mucho la cuarentena. ¿viste? Jugamos al tenis, tenemos un parque, andamos a caballos, Hacemos todo en el campo, o sea, no, no no, me siento, la verdad, no siento el encerramiento. Eso, eso por el lado mío personal. Creo que es un momento difícil para, para todos mantenerse encerrado en cuarentena, por más que tengas una casa muy, muy, muy grande, muy linda, con todas las comodidades. Hay un punto en donde querés tener un poco de contacto con la con gente y es muy difícil, muy difícil hacerlo. Pero creo que es muy necesario también y la gente tiene que tomar mucha conciencia de eso. Por lo que estamos viendo en, en, en los otros países que yo creo que hemos ganado la batalla al tiempo en cuanto a la cuarentena y, y al, a, a los métodos que han usado preventivamente, pero que no está ganada la, la, la batalla, ¿no? que falta, falta tiempo, paciencia, lamentablemente, el mundo va a cambiar, está cambiando día a día y creo que el único remedio eh, por hoy, que no hay vacuna, que no hay nada, somos nosotros y el esfuerzo lo tenemos que hacer individualmente, pero para no afectar colectivamente a, a un país o a la sociedad, económicamente va a ser un desastre para todos. Sí, claro, creo que eso es un, es un punto muy, muy importante en las economías de, de todos los países y en la economía de cada familia, porque todos tenemos realidades distintas, necesidades distintas, no es lo mismo para alguien que sale a laburar día a día a buscar la comida del de, de día para su familia, que para el que cobre un sueldo, que para un empresario, que para una pyme.
0: Creo que eso es muy, muy relativo. Eh, tal vez vos lo no puedas hablar con, con tu familia, con tus seres queridos, y, y tal vez puedas ese concepto de regalárselo a todos los que ven esta, esta charla en toda América. Vos siempre pudiste discernir entre miedo y y respeto. O sea, vos, eh, ¿hay otros deportistas que de pronto podían tenerle miedo a un rival? No te digo parálisis, porque al nivel que, que jugaron ustedes o que juegan ustedes, no hay parálisis total, pero sí hay eh, diferencias. Eh, ¿Cuál es la diferencia para vos entre el, el miedo y el respeto? Porque ahora tenemos un enemigo casi perfecto, que es este virus. Quiero hablar de eso. Diferencia entre miedo y respeto.
1: Mira, yo creo que hay, hay, hay una gran diferencia, ¿no? Porque el miedo es el que, te, el que te paraliza, el que no te deja actuar, digamos, con la cabeza fría o con algún pensamiento razonable. Es como una reacción por, por, por reaccionar de, de alguna manera con, con lo que tengas sentimentalmente adentro en ese momento, digamos. Y creo que el respeto es el que te hace pisar la pelota frenar y decir bueno a ver qué hago con esto, analizar un poco más la situación desde un desde un punto más, más frío, tirar tirar eh, cosas sobre la mesa, poder analizarlo bien, y en base al análisis que vos haces un poco más en frío, con el, con el respeto que le tenés hacia, hacia esto, o hacia el, el, lo, lo que quieras actuar, podés hacer un análisis mucho mejor que si tenés que si tenés miedo. Creo que el miedo no, no te lleva a ningún a ningún lado, en ningún punto de vista en
0: la vida. Pues es que ahí, ahí empiezo a robarte un poquito tu secreto Y empiezo a, a meterme un poco en, en cómo encaraste vos tu, tu carrera Y a sacar no lo deportivo, sino toda la construcción Creo que para entrevistarte hay que entender un poco Cómo pensabas y cómo veías el mundo vos eh, Con tu cabeza de, de, de campeón o de diferente o de Yo lo digo, corre por cuenta mía, cabeza de leyenda Sos una leyenda de, de, del tenis realmente eh, La sensación que tengo es que vos Construías tu entorno O sea, no importaba el entorno Lo construías vos Para que te ayudara a vos el entorno Te tocó llegar sobre el un Master Llegaste, lo ganaste eh, Te tocó enfrentar a tres, al 1, al 2, al 3 En un Master Series de París Le ganaste al 1, al 2, al 3 Fuiste a los 14 años A, a Tokio no sé, fuiste campeón sub-14 Era como que construías tu entorno Lo, lo adaptabas a vos eh, No te adaptabas vos al entorno Adaptabas el entorno a vos Explícame eso, pues tal vez sirva en una época como esta. ¿Cómo, cómo encaras la vida vos?
1: Mira, yo creo que hay una, hay una gran frase de, 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 de Vicenzo que siempre decía, mientras más entreno, más suerte tengo. ¿no? Y eso, eso es una, una, una gran realidad en, en todos los aspectos, en lo deportivo y en lo laboral. O sea, mientras más laboral y mejor hacer las cosas, más chance tenés de que te vaya mejor. Creo que ese es el, el, el primer concepto, el concepto base. Y después, una vez que, haces las, una vez que tenés esa base y haces las, las, las cosas bien y estás encaminado, después el entorno es el que te ayuda a poder tener un ecosistema de, de, de equipo favorable para que la cabeza, que es la parte final que termina compitiendo, es la que piense razonablemente y te ayude a tomar Pero buenas para, decisiones. Para, para. Hay,
0: hay ese, detalle, ese detalle me gusta. Finalmente lo que termina compitiendo es la cabeza. 100%.
1: Porque yo siempre, yo, esto es lo que yo siempre discutía con, con mis entrenadores. O sea, no me sirve de nada estar entrenado nueve puntos y de cabeza un dos, de cabeza saturado. Porque hay un punto que, que vos estás muy bien, pero la cabeza no te ayuda a competir. En un cuatro en un iguales, cuarenta iguales, no vas a tomar la mejor decisión. Vas a tomar una decisión de cansado. Porque la cabeza está cansada. La cabeza es la que estás tu Y si no estás tan bien de físico, o si no estás tan bien de, de, de tenis, ese momento lo vas a ganar con cabeza, vas a competir con la cabeza, vas a, pa- a pasar una bola más, vas a hacer que el rival pegue una pelota más incómoda, vas a buscarle la vuelta. Y eso, y eso, para, y eso, ¿y eso ¿cómo apuntar? se baja
0: la vida? ¿Eso cómo se baja el día a día a la vida de alguien que nos está viendo y que nos está viendo en Bogotá? O nos está viendo en un barrio de Buenos Aires, o nos está viendo en en Entre Ríos. ¿Cómo se pasa en el día a día? Porque hay momentos que estamos quemados, pero quemados y ya no hay una red de enfrente. Es el día a día, quemados. ¿Cómo se labura la cabeza? Yo creo que que lo fundamental para
1: eso eh, es lo que que a mí siempre, digamos, me me, me fueron criticando en en toda mi vida deportiva es tu cable de tierra, digamos. No importa lo que lo que sea, vos siempre tenés que tener un, un, un cable de tierra para frenar la pelota. No sé, ¿te gusta ir a pescar? Anda a pescar. ¿Te gusta andar en auto un domingo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, levantarte, salir a dar una vuelta, un mate y te vas? O sea, lo que lo que no te tiene que importar es lo que lo que lo que piense la gente, sino lo que te hace bien a vos. Entonces, si a vos te hace bien, si a vos te hace bien una vez a la semana eso para poder despejarte y poder pensar claramente 3, 4 días, 5 días seguidos de del laburo. Tómate ese día, tómate una tarde, tómate una mañana, haz lo que a vos te, te
0: llena, andate a la montaña, a escalar, no sé, lo, le, depende del gusto. Lo que sea, sea leerte un libro, o sea jugar con tu hijo, o sea jugar con tu perro en el patio, o sea, eh, no sé, este, acomodar viejas tu, fotos. Tu cable a tierra puede ser cualquier cosa,
1: de, de no sé, limpiar la casa, salir a correr, eh, no sé, lo, lo, ir al cine, mirar, leer un libro, a, a hacer, a hacer la actividad que va a vos te hace, te hace bajar, bajar a tierra y mañana poder pensar de vuelta en el quilombo del laburo, en el quilombo de la familia, en el quilombo del día a día.
0: Yo creo que el mundo te termina dando la razón. Vos nunca lo planteaste como una idea filosófica esto del éxito, pero una vez me dijiste en una fiesta de revista Gente, me acuerdo patente, perfecto, eras muy chico, yo hacía mar de fondo y, y nos encontramos creo que era la de los personajes del año y empezamos a hablar sobre... Yo te dije en un momento dado, pero David, no puede ser. Sos número 4 del mundo, Deja de hinchar las bolas. ¿Cómo no sos el número uno? Ni siquiera Guillermo lo fue, porque a Guillermo lo, lo reconoció una revista, pero no, no, no lo reconoció el ranking, no llegó a ser número uno. Podés ser el número uno del mundo en la, primera, en la primera vez en la historia argentina. Y vos me miraste de costado y me dijiste, Ale, escuchame una cosa. Vos me asegurás que si yo dejo de comer los asados que tengo que comer... Eh, dejo de ver a mi familia lo que tengo que verla. Dej- tengo que hacer un montón de sacrificios para ser número uno. Y llego a ser número dos. Eh, ¿Vos mm, me devolvés esos momentos perdidos? Y te dije, no. Bueno, entonces es relativo eso de ser número uno. Me mató esa frase, boludo. Te juro me pone la piel de cine recordarla. Y quiero ahondar de nuevo. Contame esa filosofía. Pasa que es real. No, mira nosotros tenemos... Eh
1: no sé si, si la ventaja o la desventaja en el, en el tenis de que vos contratás a tu entrenador como empleado para que te diga qué hacer. Entonces, digamos, ahí tenés el, 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 primer, el primer gran dilema, digamos. ¿Le haces caso a, a tu empleado o, o planteas cosas que, que quieras hacer? Tremendo. Es, es, es la primera parte dura, digamos, del, del tenista. ¿Confías, no confías, viste Es, es la primera parte difícil, digamos. Y después la segunda parte difícil es que ellos terminan tomando decisiones sobre tu vida, ¿no? De, de qué hacer, de qué no hacer. Y yo siempre planteo lo mismo, ¿viste? Primera charla con los entrenadores es, bueno, a ver, qué, qué, ¿cómo planteamos el laburo? dónde queremos llegar y qué queremos hacer? Entonces, cuando, cuando planteas objetivos y cosas, formas de laburar, la otra pregunta es, ¿vos me garantizás que esto funcione? O sea, y nadie te lo puede <risa> garantizar en la vida. ¿Entendés? Yo te digo, yo te hago caso, perfecto. Pero vos me lo garantizás y nadie te lo puede garantizar porque depende de de, de muchos factores. O sea, yo no sé en el rubro tuyo si vos tenés un manager o alguien que te diga, mira, este programa sí lo hacemos porque te va a ser bien, este programa no, esta nota sí, esta nota no. Y el final de la película es este. Nadie te garantiza de que el final de la película sea realmente ese. Nadie. Depende de que hagas la nota bien, depende de que vos estudies bien, depende de que el, el invitado te responda y te salga bien. O sea, dependés de miles de factores. Entonces nadie tiene la, la, la bola de cristal para decir, esta es la receta que hace bien o que va a funcionar para esto. Entonces ahí es donde empezás con el, con el, primer, con el primer problema. ¿no? O sea, si nadie te garantiza
0: esto, ¿por qué lo que estamos haciendo va a funcionar? No, y además para, Además, para llegar a ese punto que tal vez no funcione, dejo de hacer cosas que no las voy a poder volver a hacer. Porque un asado pedido, perdido con amigos, o un encuentro con mi familia, o eh, descansar cuando tendría que haber entrenado un poquito más, ¿quién me lo devuelve? No me lo devuelve nadie. No, eso, eso, eso seguro. Eso, pero, a ver, lo que
1: estamos hablando, yo creo que no es, no es un asado, no es una vuelta argentina, sino para nosotros. Eh, para los sudamericanos es muy difícil desde el tenis en cuanto a calendario. ¿Por qué? Porque el tenis se juega prácticamente la mitad del año en Europa y la otra mitad del año prácticamente en Estados Unidos. Entonces sí. vivimos, en, se juega muy poco en Australia y se juega muy poco en Asia, digamos, ¿no? El resto, y muy poco en Sudamérica. El resto es Europa, Estados Unidos. Entonces vos tenés un, un calendario segmentado en donde vivís lejos de, de, de los dos centros, digamos, del, del tenis. Entonces, para plantear el, el, el primer racionamiento lógico de, de un objetivo de ser número uno en el mundo, es decir, bueno, o me voy a Estados Unidos o me voy a Europa, hago base y dejo de perder tantas horas de vuelo y tanta hora de jet lag entre ir y volver a Sudamérica, ¿no? Claro. Entonces primer 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 gran gran dilema es, ¿me voy y hago el esfuerzo? me voy Para irte no te podés ir un año, porque en un año es imposible lograr el objetivo de ser número uno del mundo, salvo que ya estés claro. tres y así lo planteo, pero bueno, son dos o tres años eso. Claro. Entonces ahí es donde empezás el, 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 el primer gran dilema. No es si yo vuelvo a mi casa una vez más, una vez menos, y como un asado más. o salgo No, es muy, sábado, no, sé, no en, en, en. es muy grande el esfuerzo, lo entiendo, es muy grande. Claro, es muy grande es muy la diferencia esa. Entonces, claro, voy a decir: muy... bueno, si yo voy a vivir, me voy a vivir tres años para allá, no veo mi familia en tres años, o una vez por año para las fiestas o, o ocasiones puntuales. Y yo dije: no, eso no, lo, eso no lo quiero hacer. Como no quise hacer en su momento radicarme en, en Mónaco, que me habían planteado irme a vivir y, y jugar para, para Mónaco cuando era chico, por un montón de guita y por todo. Dije: no, yo soy argentino, la quiero vivir de Argentina, quiero jugar para
0: Argentina y no la hice y son filosofías o sea, que no no la hiciste no la, no la hiciste resistores. pero está bueno que lo que lo, eh, está bueno que, lo, que saber y conocer esta otra parte tuya o sea podrías haberte ido allá a nivel impositivo era absolutamente diferente porque sabemos lo que es tener tú, la residencia en Mónaco podrías haber ganado 10 veces más guita y vos dijiste no me quedo acá soy argentino y juego para acá
1: pero esto pero esto te lo digo con 14 no lo tuvimos que decir no te lo digo con 23 con 14 ¿Viste? claro con 14 15 años Claro, porque el, el, el momento de irse era antes de que antes de que estalle el el, en el, en el profesionalismo, digamos. Entonces eh, ahí era un momento un momento muy 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 difícil. Me tenía que ir para allá de
0: entrada eh, hacer base ahí y bueno a, a hacer la carrera de allá, digamos. Contame de tu abuelo. Eh, tu abuelo se llamaba Kebork, El abuelo que el que vino de, de, de o sea se escapa Keework. Uh-huh, Kebork. Kevork. Kevork era de, de era armenio y, y cuando los, los otomanos este, entran a Armenia y se produce el genocidio armenio y todo lo que se empieza a, a, a dar este, atrozmente, tu abuelo toma una decisión eh, dramática pero a la vez eh, absolutamente valiente que es a los 12 años venirse Polizón en un barco a la Argentina y ahí nace, la, 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 nace el linaje de tu familia aquí. ¿Volviste a ir uh-huh. al pueblo de tu abuelo? Contame cómo, cómo vivís ese, ese lazo armenio eh, con tu comunidad, con tu colectividad y con tu con tu pasado. Mira, eh, mi, abuelo, mi abuelo falleció cuando yo tenía die-
1: 16, me parece. Sí, 16. Yo, yo vivía en Buenos Aires, estaba entrenando en, en, en Buenos Aires en ese momento. Mi abuelo creo que viene con un poquitito más. Viene con con 16 años, 17, era menor de edad, era menor de edad, pero bueno, falsifican documentos y hacen todo para poder escaparse del del genocidio. Él y y tantas otras personas, ¿no? Eh, La típica, la típica de esa gente que ha sufrido sufrido mucho, mi bisabuelo militar, digamos, y y bueno, mi, mi abuelo ve morir a su padre, digamos, en en,
0: en vivo y en directo digamos
1: entonces mi abuelo siempre fue una persona que ¿Eso te lo, contó, perdóname, David, ¿eso, te con... lo
0: contó, eso 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 te lo contó tu abuelo llegó compartiendo esos momentos
1: dramáticos o no se tocaban no 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 sí sí totalmente pero, pero se ponía muy mal y siempre terminaba llorando entonces era, era muy difícil tocar, tocar los temas porque era era como volver a ese momento para él y, y, y se lo veía sufrir muchísimo cuando cada vez que contaba algo cada vez que contaba algo entonces, de vez en cuando se hablaba, pero viste nunca, nunca eh, eh, tanto. Yo creo que con mi viejo puede haber hablado algo más. Y bueno, ellos se, ¿no? se subían a un barco con, con un primo o con un amigo y el barco iba para donde iba. No tenían ni idea dónde terminaban, ¿viste? La, la gran mayoría. Mi abuelo viene con, como con un pariente, creo que era con un tío, que es el que, lo, que los ayudan con los documentos, y llega a Buenos Aires. En Buenos Aires se queda un, un, un dos años, me parece, y demás. Y después <ríe> termina viniendo a Córdoba porque tenía un problema respiratorio y le habían recomendado venirse para, para las sierras de Córdoba por el aire puro y demás. Y así, bueno, cae mi abuelo a Unquillo. No sé, en el, en el, cuando Unquillo tenía tres personas, no tenía una calle de asfalto, nada de, 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 de los primeros, digamos, ¿no?
0: Y ahí es donde mi, mi abuelo se, se, se instala acá. ¿Qué le rescataste? ¿Qué, qué, le, qué le sacaste a tu abuelo de, de, de entender la vida? A ver, ¿qué, qué te queda grabado? Eh, para vos, no, ya no estoy hablando de la bandera deportista, sino humano. ¿Qué, qué, ¿Qué le admirabas a tu abuelo? No, mi abuelo era una persona que
1: <coughs> le abría las puertas a, a todo el mundo. Eh, mi casa, digamos, de, 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 de mi abuelo, donde vivimos toda la vida, eh, Era una casa que, no sé, había sopa y y un plato de arroz y había 10 personas afuera y, bueno, los invitaba a
0: comer a todos y comíamos lo que había. ¿En serio? ¿Te acordás acordás de eso? Eso seguramente por lo que había vivido él, la carestía que había vivido. ¿Abría las puertas para que comiera la gente?
1: Sí, el que quiera, digamos. O sea, invitaba a todo el mundo, no tenía problemas, era muy solidario. Eh, La verdad que era, era, era increíble. O sea, no se fijaba lo que teníamos, sino... Lo que podía darle al resto, básicamente, digamos. La verdad que era una persona espectacular en ese sentido. Era increíble. Y eso me llamó, me llamó mucho la atención, ¿no? Y, y a medida que fui creciendo y lo fui entendiendo más, me di cuenta de que, de que era así por todo, que, por todo lo que había sufrido y todo lo que le había costado digamos, eh, su infancia en, en, en Armenia y el holocausto y, y lo poco que había podido disfrutar a... A, a su padre y a, y a su madre en, en Armenia y había eh, iniciado prácticamente una vida nueva acá
0: en Argentina. Una vez Batistuta me contó en una entrevista, en una charla que habíamos tenido, que él había sacado, él había cuando en un momento dado casi que cortó cadena, no, no aguantó más el, el ritmo deportivo y se y va a vivir a Perth, Australia, porque entendió que primero se hablaba un inglés perfecto para que aprendieran a sus hijos a hablar inglés y que además ahí no lo iba a conocer nadie. Y finalmente pasó eso, no lo conoció a nadie, fue a jugar al golf. Eh, se estaba jugando un mundial, no recuerdo qué mundial era, él se ha retirado. Y, y le preguntaron si a él le gustaba el fútbol sus compañeros del golf. Como diciendo, Che, ¿a vos tú te has al golf? ¿Al fútbol? Sí, de vez en cuando juego, le dijo Batistuta. O sea, no tenían idea quién era. Y me contó en esa charla, en ESPN Studio, que él sacaba las fotos y los trofeos. Eh, no había fotos ni trofeos de su época de gloria en la casa, porque casi que lo, lo tenía ahí desentendido y también por una cuestión de que los hijos no lo vieran todo el tiempo en imágenes levantando copas y recibiendo premios. ¿Qué te pasa a vos con tu parte divina? No? Pues yo te tengo que enfrente y de nuevo te digo, para mí sos un, un ídolo. Digo, ¿Qué te pasa en tu casa con vos? Cuando ves un partido tuyo que están repitiendo, hay fotos... Eh, ¿Qué, qué, qué, qué hablas con, 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 con tus seres queridos? A ver, ¿cómo te manejas con eso? Con lo que fuiste deportivamente.
1: Mira, yo mucho tiempo tuve, tuve todos lo, los trofeos en la, en la casa de, de mi vieja y estaba en una vitrina chiquitita, digamos, prácticamente de descuidado. Y todas las cosas mías de, de partidos, o inclusive camisetas de futbolistas, de, futbolista, de golfistas, de, de todo lo que fui juntando a mi carrera, lo, lo tenía guardado, no lo tenía en ningún lado. Esto hasta hace dos años. Y en un momento dije, para tenerlo guardado, o lo tiro o lo, o lo pongo en algún lado. Porque no, 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 no tenía absolutamente nada, la verdad. Vos venías a mi casa y parecía que era, no sé, que era contador yo, ponele. No, 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 no veías nada. <risa> <risa> Te juro. Y todo el mundo me decía, y muchos me decían, pues, yo, si, yo si fueras vos, me dice en el, en el portón de, de entrada pongo las la copas para que sepan dónde entra cada uno. No no, 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 no me gusta, no me gusta. Pero también entendí que fue, es parte de mi vida y también entendí que para tenerlo guardado no lo tengo. O sea, era, era, un, era un desperdicio. Entonces, en el, en el quincho hice una parte en donde, en donde tengo algunos juegos, jugamos a las cartas, una mesa de pool y demás. Eh, hice como, una mini, como un mini museito en donde tengo los trofeos míos, las camisetas mías, algunas colgadas, de algunos futbolistas y Pero demás. Por ejemplo, que un, ahí... Un, no, un
0: no, no, lugar. ¿qué, y qué trofeitos tenés ahí, Trofeito, perdón, qué trofeitos tenés, el trofe, la copa del máster la tenés ahí, el torneo de maestros. Sí, tengo todos, tengo todos. No,
1: tengo todos, de, hice un lugar de habitación grande, digamos, y puse en un sector lo que es lo de profesionales, todo eso, y después... Saqué trofeos viejos de chico, cuando tenía, no sé, 15, 14, 18 de todos lados y fui llenando el lugar y quedó la verdad que un lugar muy muy lindo. Puse algunas raquetas, puse cosas que están están muy buenas.